0: 听<音樂>众朋友
1: 们，大家好，欢迎收听《城市语说》，今天是一期特别节目，是我们的这个短歌会的预热节目。呃。是短歌会的预热啊，短歌赛的预热。OK， 没关系了。对，啊、呃，感谢大家来来来来来来参加这个短歌赛的预热直播、啊，来我们这个腾讯会议的直播间。对，虽然去年有过很多次这种直播读感读短歌的那个活动，但今年好好久不用，有点生疏了。对，然后我最有点感冒，对，声音可能有点怪怪的，然后大家见谅。这样，我们今天主要是。呃，对我们城市榆树这个平台举办的短歌赛，有、就是、第四届短歌赛，有一个简单的预热和介绍。然后今天主要是干这么几件事儿吧，就是第一件事儿是，嗯，我们聊一聊什么是短歌赛，我们为什么要举办这个短歌赛，然后以及呃，我们这个短歌赛的主题，还有它的分分分赛组。然后朋友们，大家如果有什么疑问或者想到什么？大家有可能有不清楚的地 方， 就是可以提出来。今天我们会是一个比较系统的答 疑， 对。然 后， 呃， 为了让大家排除这种对短歌的恐 惧， 就觉得 啊， 我之前没写过短 歌， 不知道什么什么是短 歌， 然后我不会写怎么 办？ 那么我们可以一块来读一读去年我们第三届短歌赛的获奖作品对，然后来看看这些获得获奖了的作品是什么样的啊？是不是我们能写出来？对，它其实很简单的。对，然后呃，可能会破除大家对他的一些畏惧情绪，然后就是认识到它是一个人人都可以写的东西。对，然后第三部分呢，就是我们可以回到历史的长河中啊，并不是，就是在二零一九年三年前，就短歌这个形式刚出现的时候，就我刚开始写短歌的时候。我最先写出来的那几首短 歌， 然后可以给大家读一 下， 也给我们听众朋友们读一 下， 然后让大家知道一 下， 呃， 短歌到底 是， 就是这玩意儿到底最开始是怎么出来 的， 对， 然 后， 呃， 可以可以让大家知道 啊， 原来这个东西是很简单的东 西， 对， 还是突出一个它的这种简单有 趣， 对， 然后鼓励更多的朋友来参加我们这个比赛。最后一个环节 呢， 就是因为我们今天在场的有好多是很熟悉 的， 我们短歌会的会会 友， 对短歌会的友邻。那 么， 呃， 大家也可以聊一 聊， 就是自己是怎么跟短歌结缘 的， 然后短歌有没有让我们的生活变得好那么一点 点， 对 吧？ 所以今天我们大概就是这么一个议程。那 么， 首先我们来进行第一个环 节， 就是由我就是来给大家介绍一下短歌会今年的呃短歌赛今年的主题。今年短歌赛的主题呢？呃，今年的短歌赛的主题是缝隙，然后呢，就具体来讲是城市的缝隙。然后这个短这这个题目其实是花了我好长时间才想起来想想出来的，就是从今年的短歌赛比去年的短歌赛推迟了一个月这件事情上就能看出来。对，今年的短歌赛的主题真的是。让我费尽了心机，因为去年的短歌赛主题，我我觉得非常好。对，去年短歌赛主题是人住食酒，人建筑爱人建筑食物和酒，对，然后这是我认为的我们生活中可能是最重要的四个四件事情，对，对，就是可能除了衣服之外，对，就这就就是这些事情了。然后我想是把它凝练成一个生活的主题。然后去启发大家去观察自己身边的这些、这些我们每天都在发生、每天都和他们在一起的事情，然后在发现这些事情中有没有什么东西是我们所遗漏的，啊，有没有是什么东西能够启发到我们，或者是引发我们的情绪，啊，然后收到了非常非常多很棒的短格，尤其是爱人组，对，还有还有还有建筑组，因为我的建筑师朋友比较多，对，也给了我很多启发。然后去年是一届很棒的比赛，那么今年对按按按照我们的想法，就是每年都要有一些新的突破嘛，所以说今年的短歌赛主题就把我难到了，我当时就在想，到底能想一个什么样的主题才能够跟去年那个人柱十九有一个抗衡呢？对，呃，到最后呢，就是想到了一个题目，就是城市的缝隙，呃。这其实跟我去跟去年的主题也有关系了。去年短歌赛办完之后呢，我觉得自己已经走上人生巅峰了。对我觉得是一场让我自己来，在在我在我自己来看都是一场很难忘的回忆。然后我觉得我可能再也办出来办不出来比去年更棒的比赛了，所以我决定隐退。对我就要跟我的朋友们说，我以后不想再办短歌赛了，我想去把自己的全部精力去转移到我关注的建筑上面。然、啊、后在当时，我脑海里面有了一个大概的想法，大概的构想，就是我想做一个叫“城市余数”的事情。当时还没有想好具体会是什么，当时可能会是想是一个关于建筑或者关于城市的一个系列研究，然后有一些文章，有一些访谈，有些实践，啊、呃，很粗浅的一个想法。然后我想把短歌赛这个事情给、呃、推出去，对，让我姐姐或者让别人来。以后可能再去办办比赛，或大家谁爱办谁办。然后后来我的朋友跟我说，你不能这样做，对你这样做对短歌是有点不负责任。对，即便你这么喜欢建筑，即便你想要把自己的精力转移到建筑上面，你仍然可以去办短歌赛。然后所以说呢，呃，后来城市余数确实办起来了，对，它成了我的一个播客，哎、呃，就是大家现在在听到这个播客，对，也也成为了我正在进行的一系列专题研究，对，然后和朋友的。呃，独立刊物合作的一些专题写作和访谈，呃，但是短歌就是当，但是我今年一直在想，短歌怎么样能融入在我做这件事情里面呢？啊、呃，这就可以通过我们短歌赛这个主题来体现。对，呃，我的城市余数主要关注什么东西呢？主要关注的是系统之外的设计，呃，这是我们这个播客的 slogan 了。对。就有的朋友可能会问，什么是系统之外的设计呢？呃，这个解释起来会非常非常的麻烦，就是呃，会涉及到非常艰深的所所谓的社会学的理论，但其实它也可以被解释的很简单，就是那些直接面对人的设计，或者说是更加鲜活的设计，或者说你可以看到人的设计，呃。这个当然对我们普通听众或者普通就是行业外的朋友们，可以可能比较难以理解。但是我相信建筑师朋友们听到我这句话的时候，可能会心中有一点点感触，因为我们平时做的设计，大多数是不面对人，啊，我们面对的可能是一个开发商或者是政府，在这个时候，他会有一个很工具理性的导向，很功利的导向啊，我要这个房子卖得好，或者我要这个房子能够彰显我的一个什么样的价值，但是在这个时候，人就隐去了。啊，我认为这是我们现在城市中一个很大的问题。呃，我相信我们的城，我们的听众里面绝大多数吧，或者有相当一部分人是生活在城市里面。啊、呃，对城市的生活肯定是有很多的感受，很多的切身的感受。啊、呃，我不知道，可能有的听众朋友们非常非常喜欢现在的城市生活，但是我们不得不承认，现在我们的城市城市生活其实面临着很多的问题。对，呃，城市是一个非常系统化的、非常理性的、工具理性的一个东西。然后在这里面，其实你作为一个人的主体性是被压缩了很多的。嗯，但 sorry, 我 s o r r y 我我不可避免的用了很多这种很艰深的词汇啊，我我我尽量避免一下。对，其实就是你作为一个人在城市里面会感觉到自己不那么自由，不那么自由自在。你要生活在这种钢筋混凝土的森林里 面， 然后你你看不到 草， 然后你看不 到， 呃， 你生活中自然的东西会会离你离你很 远， 然后你可能跟你的邻里之间、跟你的社区之间的联系没有那么紧 密， 呃， 这是问题 吗？ 这很可能是问 题， 这很可能是问 题， 至少对我来 说， 它是一个很大的问题。如果我的孩子出生在城市里 面， 他接触不到自然。然后，尤其是在当下这种疫情的，据我所知，就是很多二零二零二零二零年之后出生的小朋友，呃，可能这三年的时间有很少有机会能够到太阳下去跟朋友，呃，一起接触、一起游玩。对，有很多正在读书的朋友们，可能没有办法坐在教室里面去跟同学们一起听老师讲课。那么，在这样的情况下，在这种被分割的情况下。呃，我我们怎么样去获得一种对生活更真的真感？我对此其实是有所怀疑。然后，在我自己在上海实践的这三年里面，呃，在上上海这座城市里面生活的这三这三年里面，其实这个问题一直一直非常困扰我。我们建就是我们作为建筑师或者作为一个个体，在面对这个城市的时候，我们感到非常的无力，就是我似乎什么都做不了。我似乎什么都改变。我作为一个跟家跟开发商为开发商做设计的一个建筑 师， 很可能没有办法去改变他的决策啊。我们面对政府项目的时 候， 有时候也只能去按照政府的意愿去修改自己的设 计， 等等等 等， 这会对我们建筑师带来很大的这种无力感。然 后， 作为一些个体 呢， 我们在思考自己未来的居所的时 候， 我们甚至失去了对另一种可能的想象力。就是我们现在在讨论自己未来住在哪里的时候，可能只能想象到我去买一个三室一厅还是个两室一厅，是在郊区的一个稍微大点的公寓楼，还是在市区里面的一个小点的老破小。就是我们对居住的想象也变得越来越匮乏。呃，我们的孩子可能会永远的忘记掉住在一个院子里能看得到天空，能跟一棵树居住在一起的感受是什么样子。这样的图景其实让我有点害怕。所以说，正是这些困惑吧。激励我去在这三年里面进行思考，在想我们还有没有能做的事情。对，然后所以说我就做了城城市榆树这个播客。榆树嘛 r e m i n d e r 其实就是系统不被系统所容的东西，就是这种叛有点叛逆的思想其实是不被系统所容的，因为它没用嘛，对吧？那对于城市这个系统来说，它是没用的；对于工具理性的整个整个运作的来说，它是无用的。但是我觉得它是有意那么回到我们这次短歌赛的主题上，那么其实这次短歌赛的城市的缝隙，我其实是想在城市中寻找一些能够看到这些，能够看到我们刚才说的那个系统力量所不能达到的地方的一些可能性，就是即便我们生活在当下的这样的城市里面，即便我们对居住的想象只剩下了三室一厅和两室一厅。可很有可能会有四室两厅啊！对，即便如此，即便我们的城市已经被钢筋混凝土的建筑覆盖，被柏油马路给覆盖住了，那么我们能不能在这个庞大的系统里找到一个缝隙呢？我觉得是可以的，呵呵我觉得完全是可以的啊、呃！我我今年呃，就一直在寻找这个缝隙啊、呃，我我觉得我有一点自己的收获吧。所以，我把我自己的这点收获呢，凝练成了这次短歌赛的四个主题。那么，第一个主题呢，是一棵树。这个主题其实它它它所代表的，城市中的自然。这个主题什么是自然？这是一个很严肃的话题啊，我可能没办法把它讲清楚。对，呃，汉德阿伦特有本书讲的非常呃非常好，叫《人的境况》，它里面对什么是自然做了一个非常细致的区分，大概就是把。自然和人工作为一组这种对立的要素啊，这这一组张力来进行来进行论辩。我认为这个这种这种辨析方式是很好的。自然的东西它应该是没有经过设计的，对，非人工的，对。那在在其实，在我们身边去你去在城市里面看的话，你很很难能看到一个所谓的自然的东西了。就是我们身边的东东西，大多数都经过人的劳动加以创造。即便是你看到的那个行道树啊，还有我们城城市的那那那的些植物，它可能都是经过那个我们城市的这种市政部门和园林部门进行过设计的。但是即便如此啊，即便如此，我们仍然可以在城市里面找到很多自然的痕迹。如果你愿意去找的话，能找到的。对，就比如说你们小区里面。的一棵树，它可能是被一个人，呃，或者是被一个机构有意的栽种在哪里的，但是我们人类对它的控制能力，可能也就只能控制到它长在哪里了。对，然后它生根发芽、长大，跟周边的土地、跟周边的灌木和和和和和小草、和小鸟、和你发生的这些关系，都是不受控制的。那么这些东西很有可能它就是自然的，所以说，如果我们愿意去发现的话，城市中的自然它可以无处不在，它可以是你阳台上面长出来的一些呵呵苔藓和霉斑，对吧？呃，可以是你们家小区的那个绿化带里面那些你你不知名的杂草，它都可能是自然。所以说，呃，与其去抱怨我们这个城市中已经看不到自然了，那不如现在就开始去找一找。对，所以说呢，这个赛组就希望大家能够去找到你居所附近的一棵树，观察它，思考它和你之间的关系，或者呃，我就不说太多了啊，就发现它身上那些充满、充满着各种可能的那种自然的可能性。对，然后为他写一首短歌。嗯，这就是我们的第一个赛组。啊、呃。OK， 那第二个赛组呢，叫小店和小摊，对。然后这个赛组赛组呢，是我也是我今年呃的一个一些一些一些一些自己的奇遇带来的，就是我去送了两个月的外卖，对。<笑>呃，因为起因呢，是我对我突然也不知道怎么回事吧，就突然对小摊和小店特别感兴趣。那可能是来自于一个建筑师的直觉，因为我做建筑嘛，怎么不可避免的会做到商业建筑。然后我自己又是一个，就说有学术病，有这个哲学病的人，他就喜欢凡事儿究个明白。所以说当时对市场啊、对小摊儿啊这些历史啊很感兴趣。然后我自己就开始在我们上海的城市里面去寻找这个小店和小摊。一开始很难找了，后来，呃，送了外卖嘛，就找到了，找到了很多的。哦，我发现，在这些小天小摊儿和小店里面，可以发现非常。丰富的多样性，他们跟我们就是小店和小摊的逻辑，和我们当代城市规划的逻辑是不一样的。呃、嗯，我们当代城市其实是有一个很强的自上而下的逻辑在里面，我们对城市进行规划，规划完了之后每个片区再进行城市设计，城市设计完了之后每个地块再进行建筑设计，建筑设计之后再进行招商，对吧？然后。呃，形成了我们干净整洁的城市，但是并不会所有的事情都会按你想象的来。呃，这个城市里面的每个人的生活你是没有办法设计的。人们会选择在自己付得起房租的地方居住，会选择在自己付得起餐费的地方吃饭。对，人们会选择去用一种可能没有那么符合城市管理者想象的方式来谋生。那这些可能性，在我看来，是我们这个城市中非常重要的缝隙。它一方面是一个鲜活的力量，另外一方面是对我们这种自上而下的城市规划，呃，城市规划，我们不会管它叫传传统了，就是当下这种城市规划的现状，是一个有力的回应，对，也是一个警醒。呃，但是非常让让我非常悲观的呢是，就我这半年的观察，别的地方不知道啊，在上海。这半年，呃，小店和小摊的生存状况其实不是很好，呃，可以说是很糟啊、呃。对，就是在我跟踪，呃，跟踪啊，在我就是长期随访的这十来个摊主啊、店主啊的过程里面，有很多已经离开上海了。对，呃，有的是主动选择离开的，有的是被迫离开的。然后，呃，而且在宏观上来看，上海的这个。小摊和小店也有一个在持续的被挤压进缝隙的这么一个过程，对。但是呢，我们又能看到，在这片城市里面，有很多年轻人仍然在选择一种方式去回应这座城市。就是我也认识了很多自己开店的年轻人，对。呃，小摊和小店是非常美的，呃，我愿意用这个词来形容它，因为他们身上有那种。与人极为相合那种主体性的存在，你可以想象一个小店一个小摊，很可能就是一个人，他赖以谋生的来源。那么他去与这个小店和小摊发生的这种紧密的联系，呃，是非常非常非常鲜活。呃，在就是我我在给我的朋友的那个杂志写的那个文章里面就提到，就是小店和小摊它不需要被设计，它本来就很美，因为它是一个人生活的全部。它反映了一个人的生活状态，啊，在我观察这些小店和小摊，如果你仔细看，他们都很美。当然，有的朋友会说，这些小摊和小店，这些尤其是小摊，它可能很脏乱差，对，它可能很简陋，对，卫生条件很差。那其实我们可能要反思一下，那是一个什么样的社会环境，让这些小摊不得不变成这个样子，而不是去一味的把它们抹除掉。对，那么这个赛组呢，其实就想要启发大家，也不是启发大家吧，鼓励大家，对，去找一找自己身边的小店和小摊。然后去给他们拍张照片，给他们写首短歌，把他们记录下来，然后让大家更多人知道他们，记录一下他们的生活状况。而且，这个话题其实可以进一步引申。那么，很多这种自己在城市中勉力经营的经营者们，那么一个小小的小的建筑事务所，只有四个人，它是不是一个小店呢？啊，也能算是一个小店。对，如果是有建筑师朋友，也可以给自己的建筑事务所写个短歌。对，小书店算不算是小店呢？也算的。对，这种小小的东西，鲜活的东西，能够充分的发挥一个人的这种自由意志和主体性的东西，都算是小店和小摊。所以说，我们可以在这个城市里面去发现它们。OK， 第三个组是爱人组啊，这是一个继承自去年的组别。对，去年这个组诞生了非常多的美好的短歌。今年这个这个赛组的呼声也特别高。哦、呃，刚开始其实我并没有想过要把爱人去当做今年的比赛的一个分组。在跟朋友的交流的过程中，就是我我我们在聊什么东西也能算是城市中的缝隙的时候，呃，当时他说他的爱人就是他生活中的一个缝隙。他觉得自己在面对这个世界的时候，有时候被压得喘不过气来。但唯独跟自己爱人在一起的时候，呵呵他觉得啊自己会放松下来、松弛下来，给了我很大启发，给了我很大的启发。可能现实生活会让我们非常疲惫，呃，高节奏的这种城市的生活会让每一个人疲惫，就尤其对于一个刚加了十三天班的我来说，这句话太深深刻的体会、深刻的感受。OK， 但是你身边的人，你的爱人，对，当你和他在一起的时候。我相信你的这种疲惫会有很大的纾解。啊，即便这个爱人，呃，我们这边的爱人不不一定是指爱情，你的家人、你的朋友，对，你的邻人，对。我相信每呃，我们每个人应该都会有过这种被治愈的时刻。对你面对一个真实的人，他对你这种真实的抚慰、理解，跟他在一起的时候，你感受到自己的存在。我觉得这个东西是对我们有着很大的抚慰的作用的。所以说，今年我们把爱人组继承在我们这个城市的缝隙的主题里面，是我相信人鲜活的人，我们身边的人也可以成为我们在面对这个庞大的世界的过程中的一个很美好的缝隙。对，然后。呃，就到了我们的最后一个组，呃，家组啊、呃，这也是今年的重头戏啊。对，这也是我非常非常非常关注的一个主题，就是我们的家。为什么家它也是城市的缝隙呢？我觉得这个其实还蛮好理解的。对，就是你说在这个城市里面，哪里让你最放松嘛？肯定是你的家里面，对吧？而且，家其实跟我们就除了我们工作，我们晚上睡觉的地方，我们。待着待着的地方，而且最能体现我们、最能反映我们生存状态的地方，我相信这大家都有直观的感受。对于我自己来说是这样的，就是我哪段时间生活不好的时候，我家里面就乱糟糟的；哪段时间我生活好起来了，我就会把家里面收拾的整就是那个井井有条的。对，然后大家在装修的时候可以看一个人对自己的一个人的装修品味，那极大的反极大的反映这个人的性格。对，然后所以家跟我们。个 人， 它是我们很重要的一个自我表达。对， 就是我们可能在别的地方不会表达自 己， 但是在家 的， 在在在处理你和你自己的家和居所的关系 中， 你一定会要表达自己 的， 而且你都藏不住你自己。你怎么样去选择你房间里面的摆设和陈 设？ 你是要一个书 桌， 还是要一个梳妆 台， 还是要一架钢 琴？ 这些东西都反映你的个人的一个怎么 说？ 都都都都直接反映了你的自 我， 对 吧？ 这个这个很简单，对，所以说家很重要，家很重要，家也是我们城市的缝隙。那么，家还有更重要的一点，就在于我们的家的可能性在变少的时候，能不能启发到我们？会不会是我们的自我的可能性也在变少？当然，这个话题可能有点沉重，有一点上升到这种哲学和政治学的意味中，但是没有了。对，它其实是一体两面的。如果家体现了我们的自我的话，我们的家变成了现在的这个样子，就是我们对家的想象只剩下了两室一厅和三室一厅的时候，那么我们的自我在这个现代社会中，是不是也被某种东西给限制住了这个是我觉得是很有可能的啦，对，这、就是这、就是这也是我自己的研究的课题的一个非常重要的一个面向，就是居住的另一种可能。啊，当然这是一个漫长的题目，我也会做下去。但是呢，在这里我们不做这种非常严肃的呵呵建筑学理论的辨析啊。但是我还是想启启发大家去看一看自己的家。啊，对，看一看，鼓励大家，不是启发大家，鼓励大家去看一看自己的家。对，仔细的看一看，看看它，就可能会像一面镜子一样，反射了自己的情况和状态。那么你把它记录下来。写成一首短歌，分享给大家，我觉得会是很很棒的感受。你也可以去，如果现在你是一个像我一样的人，居住在一个租来的房子里面啊，那也没关系，那也是你的居居所吗？你可以把它拍下来，然后去去去去去去写首短歌给他。如果你对现在的当下的状态非常非常不满的话，那我还可以做出一个让步，你可以画一个你理想中的家，对，然后为他写一首短歌。呃，这个也是我很鼓励的，就是想象家的另一种可能。对，一个好的居所会是什么样子的？应该是什么样子？对你来说应该是什么样子的？这很重要，而且这也体现了我自己作为一个建筑师的态度吧。就是我自己在做设计的时候，当然我做设计大多数都是面对开发商和政府的这种。就我说的这种系统化很强的设计，也是我做的很痛苦的设计。但是如果我跟我身边的朋友做设计，或者我给我的家人去做设计的时候，我会花大量时间去聊天，会让他们去去说出来自己是个什么样的人，自己想要一个什么样的东西，然后我们一起来判断它，它是不是好的。对，我觉得这个过程也是一个非常重要的过程。就是虽然我自己做一个建筑师啊，但是我还是希望大家去把对家的定义和对家的家的想象去重新夺回来，不要把它让渡给所谓的专家。对，因为因为家容纳的是我们的生活。如果你认为没有一个人比你更了解你自己的话，那么你完全有理由去相信没有一个人比你更了解你需要一个什么样的家，而建筑师可能只能做一个咨询的这么一个角色。对。他帮你去实现一些东西，但是他不能决定你住在一个什么样的房房间里面，或者一个什么样的居所里面。所以说，这个主题也是去希望大家去思考，家是什么。呃，那么我们今天，呃，就是我们我们现在就把这四个主题给介绍完毕了。对，啊、呃，第二个环节是我们来一起回顾一下去年的短歌赛的获奖作品。对，呃。去年短歌赛就是人数十九杯啊，然后我们有八个八个正式的获奖作品和三个彩蛋奖。对，今年说不定也会有彩蛋奖，说不定没有啊，不一定。但是八个正式的获奖作品肯定会选出来的。然后每个组会有一个公众选择奖啊，就是投票选出的，这个就、嗯、票多者胜嘛。对，这个没什么好说的。公众选择奖是一位，然后另外一个呢是评委选择奖。然后，所以说去年是有四个组，每个组有这么两个两个获奖的作品。那么我们可以从爱人组开始啊，我们来看看去年的爱人组的两个获奖作品啊。OK， 嗯、呃，去年的这个爱人组的公众选择奖是来自五日俄的这首啊、呃，那我来给大家读一下，不准生我气。那雨天你这样说，这是拒绝吗？不，这是征服。我想你来是要我的心。呃，这首五日俄的作品是在爱人组里面最后投票获奖，就是那个投票获票数最多的一首。然后当时我印象特别深刻的是，呃，就是我有很多很多朋友跟我说，这首这首那个。是他们最喜欢 的， 其中有一个我朋友是是一个哈萨克哈萨克姑 娘， 她当时说这首就很符合她的那个在恋爱中的某些状 态， 对， 呃， 爱的爱其实可能会有很多拉扯 的， 对， 爱(笑)之中(笑)可能会有这种征服和占 有， 但是我们心甘情愿沦陷其 中， 对， 这是去年的公众选择奖的获奖作 品， 爱人组的评委选择奖的获奖作品是这 首， 名字叫我是风。呃，我来给大家朗读一下。你闻到了吗？漫空蔚蓝的青丘，你闻到了吗？旋转飘落的黄叶，那是风的温柔啊。这首是我管它叫二三三啊，就是二三三这位朋友写的。然后这位朋友是我们短歌短歌赛的老老选手了，他参加了很多届，还参加了建筑大王举办的鸟赛，他经常获奖。对，就是很厉害的一个一个朋友。然后这首短歌呢，它的评委其实是比较特殊的。那去年我们的短歌赛的所有的报名费，最后是捐给了上海呃不重庆之龙呃社会服务中心。对，是我朋友的一个公益机构。然后他们主要是给这个聋人儿童做一些社会教育的。那么我们去年的爱人组的评委呢，是在那个。呃，乌鲁木齐聋人学校，呃，这个学校里面的那个小朋友们选出来的。对，当时是把这些作品打印下来，然后给小朋友们读，然后他们喜欢哪首呢，就选出来，然后最后投票得出来这一首。然后是这首给我的时候，给到我的时候，我当时觉得意料之外又在情理之中。对，嗯、呃，作者的修辞非常棒了。对，运用这个通感写秋日，写黄叶，写风，对，然后都是感受，都是感受。孩子们失去了听力，但是他们对世界的感受并没有因此丧失，他们反而变得更敏感。所以这种这种通感的感受，可能让这些小朋友们感同身受。所以说，这是一首很是温柔的短歌，然后也征服了我们的评委。对。这首也是我非常喜欢的一首短歌。然后二三三同学今年也参赛了啊，对，也是我们今年的强有力的竞争选手。大家，但大家不要紧张，对，很简单的。OK， 呃，第二个组别呢是这个建筑组啊、呃，建筑组啊、呃，首先是公众选择奖啊，然后获奖者获奖的作品是这首《龙笼子的龙啊，啊，我来给大家读一下：寻理性荣光，路过这一隅荒凉。方形斗兽场，都说是政治权杖，可叹击碎了梦想。啊、呃，这里有一张图片哦。我们今年的短歌赛跟呃去年的短歌赛跟今年短歌赛一样，都是要求配图的。对，图文并茂嘛。我也希望我们这个短歌短歌赛有一些更多的看点。对 ，OK。那呃，这个建筑啊，对我们建筑学的学生来说都非常熟啊。就意大利的文化宫，它建造在那个第二次世界大战期间啊，由墨索里尼下令建造，是法西斯建筑的典型代表。对，然后呃，建筑可以很美，但它就是不是很美啊。就我我我我我，如果要我说的话，这个建筑，呃，可能谈不上美，对，因为它的目的不是善的嘛。对它的形式可能会很悦目，但是它达不到善的话，就很难用美去来形容它。对你这首短歌，其实用讽喻的手法揭示的时候，短歌被束缚在所谓的理性的牢笼之中，令人发人深省。那么，意大利建筑有着很悠久的这种理性主义传统，这种理性主义传统其实，呃，不单单在建筑上面，在各个领域上面。那么，这种理性主义传统最后在建，在政治学。在政治学领域上面发挥到极致，到最后就变成了法西斯主义，也很讽刺，对，也很讽刺。所以说，这也其实对我们自己这个建筑师也是一个告诫吧。对我们，我们建筑学中的理性主义往往是非常冰冷的，那很脱离人。那如果你的建筑的这种理性变成了一种对形式的极为冰冷的追求的话，然后完全排除了人的要素在里面，那他到最后很有可能是用来烧人的，对，所以说还是还是还是蛮值得进行的。我来看看下一首啊，呃，下一首评委选择奖，呃，是这个 VC 的，呃 ，VC 也是去年在我们群里面非常活跃的一位朋友啊。景山公园里最高的那个亭子，能俯视故宫，他们都看向历史。只有我闻到夏天。这首短歌是我的，就是当时我有二十多个朋友，他们没有参加短歌赛的，组成了一个小跳，小小的评委组委会，二十个朋友都是建筑师，他们来投票选，就他们票选出来了这首。哎，这首当然不是以绝对高的优势来当选的，但是到最后他获得了，我记得是八票，就大家票很分散，因为建筑组说实话非常的精彩。对，大家可以回去看那个建筑组的建筑组作品的公式，我觉得很有可能是因为我的朋友建筑师比较多，所以猜猜的好多建筑师有关。对，这建筑组很精彩，也有可能是因为建筑跟我们的生活联系比较紧密啊，大家都很喜欢建筑，然后建筑组的作品非常精彩。然后这这首短歌呢获得了八票。然后当初我乍一看的时候，我其实不太理解，就我原来以为是那种形式感非常强的照片才能去。取悦到我们这些建筑师，但没想到这首最后，呃，拿到了八票。对他这首这首这首短歌没有说理，也没有什么主题，他只是讲景山公园里面有个亭子可以看到故宫，然后里面很多小朋友在里面玩，然后好多人在看故宫啊，在看景山公园啊，它是一个历史的见证啊。但是房子、凉亭、小朋友，对，然后。作者看到的是夏天，而建筑和人的关系那种相合的感觉，在这个短歌里面就展露无遗。所以说我完全可以理解为什么建筑师朋友们这么喜欢这一首，我也很喜欢这一首。对，这种为人建造的主题，在这首短歌中获得了很好的彰显。对，那么咳咳下面这一首呢，是并列第一，也是获得了八票。然后是我的一个朋友写那个写的，对，也是我们豆瓣建筑界的一个很有名的朋友，一个友邻，对。然后他能获得这个短歌的作品，那个那个那个那个那个那个那个，他能获奖，我也不是很意意意外了，对。这首就是我刚才说的那种很有形式美感的作品。OK， 我来给大家读一下啊。柏林的土溪，苍穹下白雾笼罩，瘦的黑犄角。在冬夜的长廊 中， 永不止息的奔跑。OK， 这 首， 呃， 这应该是我不知道是哪 儿， 我都没问在哪 儿， 可能是在意大利或者是在西班 牙， 应该是在意大利的一个廊道里面。对， 然 后， 嗯， 无尽的长廊是我们建筑中非常重要的要素和意 象， 然后这种形式感也非常强。对，我们可以就这种形式，我们可以追溯到很很久远之前，古希腊的神庙，然后中国呵呵中国的古建筑中也有很多这样的场景。对，这种无尽的感觉，时间和空间有了一个重，就是空间和时间有了一个重叠。然后小万姐姐捕捉了这个场景之后，给她赋予了非常充沛的情绪和意境。对，然后当时我还不知道为什么是瘦的黑鸡脚。后来有那个有一个朋友，我记得就那个白猿吧，就现在也在我们这个直播间里面。他他提醒我，这个受的黑犄角可能是这个呃柱廊的影子。对，我觉得还蛮受启发的。呵呵对对，这就是我们的这个建筑组的这儿了两首获奖作品。第三个组别实物组啊、呃，两个奖品呃不两两首两首两首获奖作品呃。首先还是这个公众选择奖，叫一罐糖，满满一罐糖，全都拼命仰着头，可怜巴巴的祈求再吃一颗吧，我们挤得冒汗了。这首是很甜的一首短歌呀，对，食物组里面就是能够想到血糖，我觉得也也也不让人惊讶了，对，因为我相信是喜欢吃糖的人不在少数，我就特别喜欢吃糖，对，应该多吃点甜的，因为生活太苦了。<笑>然后是这个评委选择奖，去年的这个食物组的评委呢，是我们的赞助商啊、呃，就是 MIMI 咪咪 t o 上海的一家冰淇淋店啊，他们来做的来选的，对，因为他们赞助了这个食物组，所以食物组的评委就由他们来做。然后，呃，他们选出来的这首呢比较特殊，对我来给大家给大家读一下啊。青青河边草，滴水活泥饭做好，不知是否有马儿愿意来吃饱，不负我二心思巧。这首短歌到最后我们也不知道这首这个娃写的啥，但是呢，他应该是给马吃的一种东西，就是这个短歌里面说的来看。然后呢，这个这位这位作为作者是一个年轻的妈妈了，对，然后。很厉害，他也写，他也去参加过《植物大王》的鸟赛，呃、啊，不，《建筑大王》的鸟赛，对，获得也也得过奖，对。然后，那个，呃，这首这首短歌里面，那个当时我还我还我还我还,我还蛮有疑问的。而这个我们的评委选这首来作为这个获奖作品，也也不在我的这个也也不例外，也也也让我不不意外，因为他们就他们的咪咪拉到就是那种。喜欢这种怪怪的东西，对，很自然， OK， 呃，最后一个组别是酒神组，对，那个去年就是我觉得酒组显得不那么霸气，就给他起名字叫酒神组，对。然后酒神组也是一样的，就两个获奖作品。第一首，呃，就是我们的公众选择奖，我来给大家读一下，《自卑展漫游》。记忆抵挡住遗忘，要死在今夜。子弹开化野蛮人，给酒不然就放枪。这首显然是在喝大的时候写的，对。然后呵呵，呃，我不知道大家有没有喝断片的记那个那个那个那个那个经历啊。反正我是经常喝断片儿。在去年的时候，我喝断了几次啊，喝断两次都是喝嗨了。就是如果你喝喝喝断片的话，就就会感觉到。这种感受，对记忆抵挡住遗忘，然后整个人折叠了，对，然后到最后就疯狂问人家要酒，你不给酒我就要放枪，对，杯盏被遗忘的回忆，这都是我们在醉酒的时候的共同记忆，对，而且酒神精神其实就是一种关于爱与死亡的精神，所以说这首短歌在去年很能戳到我们这些酒鬼的点。可以可以理解为什么他能获得这么多投票票数。对 ，OK， 下一首是评委选择奖。评委选择奖的这个评委呢是我们的赞助商上海的一家酒吧的所有的店长和员工，呃，所有的就是所有的合伙的人和员工吧。然后这个酒吧也是我非常喜欢的一个酒吧，也是我经常去的一家，叫饮料，在城东南路一百二十八号。对。然后他们选择了这首，然后给出了评语，我们给大家读一下，叫“下次不喝了”。对，空中起漩涡，我在无声中下沉，好多好多层，这弹簧可真长啊！坠入床垫八千里，呃，坠入床垫八千里，啊，这首，呃，我们的米老板非常喜欢，对就是那个酒饮料的老板。他说：“虽然全篇没有酒了，但是把酒醉的状态描碎的非常淋漓尽致。对，尤其是你躺在床上，就是我我我自己就是在完全喝喝倒了没意识的时候，我朋友们拽我的时候就说你这个人沉的跟死猪一样。<笑>对，这种这种被别人拽的经历还是非常令人难忘的。对，呃，虽然我也没记忆了。对，然后当你喝大了之后，然后坠到床上那种。”怎么说折叠的感觉 ？Sorry， 我又用这个词儿了。对，你会觉得他就失去了时间感和空间感。对，上面那一首讲的是失去时间感，记忆抵挡住遗忘那种断片的感觉。这一首呢，其实是你喝醉的时候，你对空间的意识也毛模糊了，对，对床垫的意识也模糊了。很棒的一首，很有张力的一首歌。下面呢，我们还有几个特别选择奖，也就是彩蛋奖。OK， 我给大家读一下。今年我们也会有，也也说不定会有。哦。对，因为今年所有的奖品都由赞助商来提供，那就有点没有体现出我作为一个主办方的主体性。对，今年很有可能也会有一些彩蛋奖。呃，第一首，呃，我们叫老实人奖啊，老实人奖，呃，是九组的，就是那个人柱十九的九九神组的。OK， 我来给大家读一下：接古木浆果，薄雾中闪着紫光，六十天过后。真的要等六十天。我拧开瓶盖的手。OK， 这首是在十那个九神组，但是食物组评委当时选选选选奖选那个选获奖作品的时候选到了他。我说你别越俎代庖啊！你怎么你们是那个食物组的，你们选九组来了？然后他们说太喜欢这首了。然后那个食物组的评委小林说啊，这首写的真的好老实啊。但是他们想不到的是什么呢？他们小的小的是,小的是想不到的是。这首短歌的作者呢，是他们的朋友，就是他们的那家冰淇淋店，就是这首短歌的作者设计的，对，叫涛，就是建筑大王里面的涛了。涛其实是我的良师益友了，他是一个很较真的建筑师，对，他在米兰理工毕业，后来留在意大利那边进行建筑实践了，很较真的一个建筑师，有很认真的在做设计。屡次参赛，从未获奖，是指的参加进，那个短歌赛啊？对他们，他他还是获了很多建筑竞赛的奖项的。对，所以呢，他参加过这么多比赛，然后从来没获过奖。我会给他单独设立一个老实人奖。对，既然食物组都选他了，他真的很老实。你看他六十天，等到六十天满六十天的那个那一个时刻，守在冰箱前去去去去去去去开那个接骨木浆果酒的瓶盖。接骨木浆果酒，浆果酒应该是蛮好喝的。对。我蛮喜欢喝接接骨木、接骨木浆果的饮料的。对 ，OK， 老实人讲，第二首，第二首就是饺子彩蛋奖。大家众所周知啊，对我很喜欢吃饺子，所以说去年的食物组既然只有这一首写了饺子，就可见啊，对。大家要是发挥自己的这个主观能动性的话，还是可以获得这种彩蛋奖的。所以说，那去年我肯定要把这个饺子这首单摘出来给个奖喽。对，所以就是一个饺子彩蛋奖。OK， 周身紧裹住是心事重重的人，迟迟不开口，是只,只等一日撞见他无法入睡的情人。OK， 这首，呃。没写饺子，但是借物喻人也很可爱。原来我想问是不是放在爱人组的，他说不是，要放在食物组。我说行吧，就放在食物组。所以说，呃，这首那就明治食规啊，对啊，嗯，没有人会提意见，对，因为大家写食物都不写饺子，也让我这个煮饭煮饭方很伤心啊，对。OK， 今年是不是应该写饺子店？那那你写写试试看喽，对吧？说不定今年都写饺子店，那就没办法了，对。这是。第二首彩蛋 奖， 然后第三 首， 第三首是这个 Z 加选择奖。为什么是这个奖 呢？ 因为 呃， 我第一次办短歌赛的时候就是跟家人一起办 的， 所以说我的家庭成员其实也一直有很积极的参参与到我的比赛中来啊。那今年其实今年的家族也会由我的家人来做评委。那么在去年的时候 呢， 就是我父母还有我弟弟他们看了很多这种。比赛奖比赛的那个作品之后，呃，他们都很喜欢。但是我说，如果要选出来一首的话呢，最后我妈一锤定音，呵呵就可见我们家庭地位啊。对我妈最后一锤定音，就选了这首，呃，来作为这个家庭选择组的这个获奖作品。对，就是家庭之选。OK， 这首叫《海的意义》，我来给大家读一下：你站在岸上。所有多余的沉默，都跌入海里，顿挫着，一字一句，像心跳一，一句一字一句。OK， 这首是爱人组的，呃，写的我不知道写的啥，但是感受应该是传达到了的。然后这个画也是作者自己画的，作者是一个很有名的插画家，对，然后，嗯，也是我朋友。对，然后这应该是写的跟爱人一起站在岸边看海的一个场景，对，很动人。对，然后我觉得大家应该跟自己的爱人去看一次海。我不知道为什么，就我这件事情现在还没做过，但是我认识的很多相守了一生的、关系很好的这种爱人，到最后，呃，跟我聊天的时候，对这种在海边的记忆都是很难忘的，包括我爸妈，对，最后。就是说我，我出生在一个，我出生在一个离海很远的，也不算很远嘛，离海蛮远的地方。对，然后最后后来我我爸带着我妈搬到了一个靠着海的城市。对，现在好，现在上海好像也是一座靠着海的城市啊，但是看不见海，想要看海要到去金山去看，差不多吧。对，想看还是能看到的哈。OK， 啊 ，OK， 我们呃第二个环节也结束了，这就是去年的获奖作品。啊、呃，总共应该是十二首，对，十二首，九首的常规的，三首彩蛋奖。那么今年呢？今年至少会有八个获奖的作品，对，今年至少会有八首获奖作品。那么其实呢，可能会更多。然后大家可以踊跃参加。然后我们每次这个这边问啊，这些作获奖作品能在公众号找到吗？都可以。我读的这些作品，包括去年的所有参赛作品，包括我写的所有短歌。都可以在我的公众号里面找 到， 对， 都可以找到。然后你可以到我的公众 号， 就是城市语数里面 找“ 短歌 赛” 这个标 签， 点进 去， 里面就是历次比赛的呃公式和获奖都在里面。我们已经办 了， 这是第四届 了， 对， 呃， 历史悠久的、传承悠久的大 赛， 对， 非常悠久、悠久丰了。所以 说， 今年大家的话也可以踊跃参 加， 而且呢。呃，首先呢，就是说获奖概率还是挺高的。对，你看去年总共对一个组有两个获奖作品，呃，至少有两个对。而且友谊第一，比赛第二嘛。你在一起参加比赛的过程中呢，你可以在群里面，我们比赛群里面，看到很多很多可爱的作品。大家可以，大家会在里面有交流。对对。然后大家也看自己的短歌，它其实并不是很很难，它很简单，它就是五句话而已。然后有这么一个格式，然后你心里面想到什么就把它写出来，然后，嗯，它就会让我们的生活发生变化。对，就刚才大家看这些短歌都写的很好啊，就是都是这种获奖作品嘛，对吧？然后大家觉得啊，可能会觉得啊，这些短歌写的好好啊，呃，是很好，对。但是呢，你也可以做到，因为呃，短歌呢，它一方面很短，第二它形式又很又很又很严格嘛。只要你很真诚的话，去表达你的观点和感受，就会打动人。就是我们怎么样判断一首短歌写的好还是不好呢？如果说我们判断一个建筑或者一篇长文，我们可能会有很多技术性的指标去判断它，一个建筑做的好不好，省不省钱，美不美观，坚不坚固，悦不悦目，好不好看，跟周边的环境相不相合，就无,无数个指标去判断它。但是短歌其实只要动人就是很好的。那么怎么样动人呢？如果让你写一篇长文去打动人，那很多人可能会用技巧，用那种花里胡哨的修辞，要么去贩卖焦虑，对吧？要么去，要么去结构上、形式上面、情节上面有很多技巧性的东西。但是短歌不需要，短歌想打动人很简单，只要你足够真诚就够了，就很简单，对。呃，去年的这些短歌，其实就是去年的爱人组，尤其是爱人组、建筑组涌现出来非常多很棒的短歌，可以说每一首都很棒。然后当时，尤其是爱人组啊，我转给我那些编辑朋友们，他们都说、啊、要有一百首这样的，就直接给你出个集子。我说，我说，而且他说就是让他们摘出去一首都摘不出去，就觉得觉得每首都很好。就为什么呢？就因为大家有的写，就内心想写。如果你真的有爱人，对，有你喜欢的建筑和场景，那个东西打动你了，你要相信你是人，我也是人，能打动你的东西一定能打动我，只要你用一个克制有很好的方式去传递出来，对，就就有这种信念。对我觉得短歌是一个很好的装置，可以让我们感受到这种彼此的心意相通。就每次我觉得对这个人类要失望的时候呢，读读短歌就会很开心。对 ，OK。那么读了这么多，呃，获奖短歌呀、啊，那么给大家去找一下自信，对，怎么办呢？去读一读最早的短歌。我我这里正好可以回答一下，今天有一个朋友问我，短歌跟诗有什么区别？他说，那一直对这个抱有疑问。然后 OK， 我可以再大家在这里回答一下，短歌跟诗有什么区别？严格意义上，短歌可以算诗的一种。对，为什么呢？因为。短歌其实就是日本的滩卡，滩卡就是那个就是日本的牌具，大家可能知道，牌具是 575， 滩卡是 57577， 我这玩意儿其实是个二手货、啊，就日本人先这样写，我把它变成中文的，其实也不是我了，可能之前就有人这么搞过。但是我不管，我我一直用中文写，我觉得大家可以用中文写。他就像我们中国以前的这种五言律诗啊、七言律诗啊、五言绝句啊，或者是那种。前词牌的这个东西，它其实又有一个形强行式去限制的一个东西，所以说，在这种意义上来讲的话，它当然算诗，它当然算诗。这个时候，我们就要问：诗是什么？诗是什么？对吧？诗是什么呢？如果我们回到最初诗的定义，诗就是《诗经》啊，那就是小短歌呀、啊，对吧？就是大家在那个民间唱的小调，那个祭祀时候唱的歌。OK， 那个是诗，但是。随着时间到了当代，到了我们当下，诗被赋予了一个别的含义。就是首先，它是浪漫化的。就现在大家对诗有一种浪漫化的想象，就是认为诗是用来抒情的，认为诗是高雅的，认为诗是浪漫的，认为诗一定要形式上很美。然后在主题上很高雅，反正对诗有一大堆浪漫化的想象嘛，或者有的人认为诗是一种纯粹的自我表达，等等等等等等，这种这种想象是很浪漫化的。那如果你说这个东西是诗的话，那短歌肯定不是诗，对，短歌肯定不是诗。就是首先，其实这里就表表达我自己的一个态度，就是我对当下这种对诗歌的浪漫化的想象，其实是一种不太不太不太喜欢的，对。那么。那么，那么短歌是什么呢？短歌，我倾向于认为它就是说话。然后在这个说话的时候呢，我给自己一个限制。如果不给你限制，让你去随便写的话，你就会写成那种诗。我我不说你啊，就是我，如果让我自己不给我限制随便写的话，我就会写成那种，就是那种很可雷 share 的，就是那种很长一大段的，不知道在写啥的那种东西，就是充斥着浪漫化的自我想象，觉得怎么怎么怎么样，或者是一些。不知道什么东西啊，但是有了一个形式的限制之后，有了一个五七五七七的形式限制之后，要求你必须把你的那些话装在这么一个小东西里面。它有个什么样的好处呢？就是如果你的表达在过去非常非常的粗野或者是不加修饰的话，短歌这种形式可以帮助你去学习怎么样去修饰它。因为五七五七七是一个，就是如果你写的多的话，你会感觉到它其实是一个非常精巧的、精巧的结构，就是五个字和七个字，跟汉字的表达其实是天生相合的。对，它会帮助你把你的语言变得凝练简洁，而且它在里面有这种叫什么“赋比兴”的可能。对，就是五七五，你在里面它给了你抒情的空间，给了你对仗的空间。给了你很多空间，但同时他又帮你做一个限制，所以短歌可以很好的帮助你对中文表达进行修辞学性的训练。所以说，这话有点说得上价值啊。但是我跟我弟弟确实是这么去这么去教他的。对，就是你可以通过他来学着怎么说话，对，学着怎么好好说话。这是一。第二，如果你平时的表达过于自我的话，就比如说你喜欢写那种长很长。很就是很长的那种东西的话，它会帮助你把你的语言精简成一个小而精悍的丰富的东西。对，去帮你剔除掉那些，帮你剔除掉那些过度的修饰，让它变得让你知道自己在表达的东西中那个最重要的核心是什么。OK， 啊、呃，说了那么多，其实都在夸短歌，但是，但是我还是想说的是，它跟它跟所谓的诗是不一样的，但它又是诗，它又是诗。它是一个背负着一个传统的外壳，但是又非常具有生命力内核的这种东西。至少在我看来，它是这样一个东西。所以鼓励大家去多写，对它很简单，对它很简单。OK， 呃啊、呃，还有什么疑问吗？对，可能有很多朋友是刚刚新进来的，因为我们在第一个环节里面。呃，讲这次短歌赛的主题的时候，有一个答疑环节，但那个答疑环节大家没疑问。现在有什么疑问可以说啊？对，呃，如果没有什么疑问的话，我们进入到下一个环节，就是那个读这个读最早的短歌的环节。对，这个短这个环节算是个小彩蛋了。OK， 就是我最早开始写短歌是在2019年的秋天，就差不多是现在这个时候，比现在稍微早一点。当时呢，我还在新疆。我在那个乌鲁木齐读 书， 呃， 那应该是一个周一 哦， 不知道 啊， 我看看 啊， 我看看二零一九年的九月十九号是周 几， 我都忘 了， 不会是周三 吧？ 打脸了。等等 啊， 我我看一 下， 二零一九年的九月十九 号， 啊， 果然是周四。对 ，OK， 二零一九年的九月十九号是个周 四， 那 天， 呃， 我应该是刚从乌鲁木 齐， 呃。应该是刚过了中秋节的假期，但我中秋节的假期呢，跟着我导师一块去吐鲁番调研了。哎、呃，每次去吐鲁番调研都是很很辛苦的，就是会流鼻血，太干了。对，每次一换季，我要么感冒，要么流鼻血。然后当时呢，呃，我刚回到乌鲁木齐，然后，呃，忙完之后有一阵儿可以休息的时间。对，然后当时我走在那个学校里面那个。路上面突然流鼻血了，啊，然后赶紧手忙脚乱去找纸啊、找水啊。但是呢，呃，阴差阳错下写了一首短歌，对。然后，那我就给大家来读一下这首短歌。这首应该是，反正别人在之前有没有写过短歌我不知道啊，但是是我开启了这个属于 Z 的短歌传统以来的第一首短歌，对，写于二零一九年九月十九号。午休后散 步， 南边没有一片 云， 所以没有 雨， 所以今早流鼻 血， 明天还会流鼻血。对， 这就是一首短 歌， 这就是我写的第一首短歌。OK， 也很糙的一首短 歌， 就是一就就记下来了一件事儿 嘛， 就记下来了一件事儿。对， 对， 很无厘头的写了这么一首短 歌， 但这首短歌就是。对，就是就是就是后面很多故事的一个开始，对，就是有了这么一首短歌，对，才会有了后面我写过的五六百首短歌，才会有了四届的短歌赛，才会有了这么多可爱的短歌，他的一切一切的开始，就开始于这么一首<笑>有点无厘头的傻傻的东西。所以我想说什么呢？所以大家面对短歌这个东西的时候，有有的朋友跟我说他不会写，我说真的没关系。第一，它很简单，它就是五句话，五七五七七，对吧？第二，你不知道你写了之后会发生什么，<笑>就就难道不是吗？对吧？就是在三年前，呃，就三年吧，对，三年前，四年前，呃，在四年前的四年前的一个下午，对我写了什么时候短歌，改变了我的生活，<笑>对，改变了我的一生，甚至可以说是。那么，如果你现在写一首短歌的话，也有可能会有很有意思的事情发生在你身上。对，这也是我的一个祝福，对吧？所以说，呃，这这想告诉我们的是，就这这个这个东西其实想说的是什么呢？就是说，这种这种这种这种这种小小的可爱的表达，或者说在我们生活中城市的缝隙也好，城市语数也好，都是鼓励大家去寻找那种在别人看来可能没那么有用的东西啊，对吧？<笑>就有啥用呢？有啥用呢？它可能有大用，对吧？它可能会改变我的一生，对。所以说，也是鼓励大家，如果你现在正在做一件在别人看来没怎么有用的事情，不用怀疑，去做吧，对吧？你不知道它会发生什么样美好的化学反应，对,对大家对大家是一个鼓舞吧。但是在这边其实想说的是什么呢？短歌很简单，短歌很简单，很简单，你马上就可以开始写一首。呃，就是有很多那种就是比较比较开朗的朋友啊。我给他介绍完之后，他会当场写一首给我，对我觉得就很好。对，然后 ，OK， 这是第一首。那么我可以顺便往下再多读几首了，就是把笔写三部曲给大家读一下。第二首啊，不是第二首不是笔写，第二首写胃疼的。第二首就是九月二十号那天晚上，那是晚上十二点啊。对，写论文写到半夜，胃疼了，写了一首短歌给大家读一下。胃疼啊，胃疼。像是十二头骆驼在胃里打滚，在囊上画个狮子，请把骆驼吃掉吧。这个东西讲的是什么呢？讲的是一个巫术。对对对，巫术就是那个古时候，古时候不是怎么说嘛？就是说那种交感巫术，你胃疼，胃疼像什么呢？像有十二头骆驼在你的胃里面打滚呢。然后我们新疆新疆那边就是狮子和骆驼是一个古老的传说呀，对，就是骆驼和狮子是对立的，呃，它其实好像跟尼采的那个那那查拉图斯特拉如是说好像还有点关系，但是但但但没没那么高端了。其实我觉得好像是新疆在古时候有有一个朝代里面有两个兄弟争王位，大儿子叫狮子，二儿子叫骆驼。哎，不管了，反正就是有那么一个典故吧，狮子克骆驼。(咳) 然后当时我就在 想， 说我要是有一个 囊， 上面画一个狮 子， 吃下 去， 能不能把肚子里面的骆驼吃 掉， 然后就胃就不疼 了？ 对， 蛮好玩的。哎， 对， 第二首短歌的时候就加了点小俏皮在里 面， 啊， 就可爱了很 多， 对 吧？ 就是第二天发生在二零一九年九月二十号的一个小插 曲， 对吧 ？OK。然后第三首 啊， 第三首是。九月二十一 号， 对， 一天写一首的(笑)节奏啊 ，OK。周六 啊， 周 六， 又早起又流鼻 血， 又要来加 班， 你真的是周六 吗？ 你真的是周六 吗？ 这首是对周六的质 疑， 对， 这也是我前天的生活的现状。对我前天就是顶着感冒头疼。去加了个班，呃，周末加了两天班。对我们建筑师经常遇到这种情况，带病加班儿。啊、呃，第三首其实就是在质问周六，那这首其实也很可爱，对自己夸自己一下很可爱。对，写一首短歌来质问你真的是周六吗？对，这一版就体现出来短歌的一个特性，就是你它有一个铺陈和爆发的一个节奏，前面的五七五你可以去平铺直叙去叙事。还有一个节奏的在叙事，最后两句是七和七嘛，它有爆发的这种对仗的这种可能。对我们做建筑的人可能会在在在在形式设计的时候有这种共鸣啊，就刚开始先去铺垫，然后在后面爆发。对，嗯、很多事儿都有这种共性啊，就是短歌是有这种可能性的。哎，在这首里面我就一咏三叹嘛，对，对周六进行了质问，然后连续剧啊，周日周日晚上。然后又补了一首。周日的下午，与其他下午无异，天上没有云，沾着鼻血的面纸换了一张又一张。你可见，在新疆，因为这个干燥天气，我流鼻血真的没少流啊。那<笑>个一一连写了四首，对，就是都是鼻血，下首还是鼻血，就是前五首里面有四首在写鼻血，然后。唯一没写鼻血那首在写胃 疼， 就可见这个短歌诞生的时 候， 这跟鼻血是跟流鼻血这件事情是密不可分 的， 对， 很搞笑的。那都读到这儿了 吧？ 第五首也读一下吧。第五首是被鼻血呛 醒， 是很不好的回 忆， 满口铁锈 味， 让我怀疑自己是在生锈的机器人。OK， 这首就带着一些社会批判在里面了。资本主义对人的异化，没有啊，开玩笑的，但就这么个意思吧。说短歌是有无限种可能性的，这就是我写过的前五首短歌，很很简单，很无厘头，主题也非常的没有社会意义和社会价值，但是这是一个很很好的尝试，对吧？对 ，OK， 然后这是这这个推送呢，叫 Z 的一百首短歌，你可以在我的公众号里面找到，它记录了我在二零一九年。下半年和二零二零年年初的时候写的一百首短 歌， 也是我自 己， 就当时我没有什么短歌赛 啊， 就是我自己就是存在豆瓣上面 写， 写了一百首。我看看写到第一百首的时候是什么时 候？ 呃， 第一百首的时候是二零二二年的二零二零年的二月十七 号， 那个时候已经是在疫情里面了。对， 疫情里面也是我那个短歌大爆发的时 候， 也是我写满了这一百首之后 呢， 才开始办短歌赛。对，就在疫情的时候开始把短歌赛，所以说，就是可以看一下这个，可以看到短歌这个形式刚开始的一个萌萌哒的呵呵最早期的一个状态，其实写的都很简单，然后也没什么修修辞，也没什么修饰，就是一些有些吐槽，还有一些对，反正乱七八糟的东西，像这首。就可以给大家给大家给大家给他给他给大家念一下，对，就是六六第六十六首啊，就是二零二零年在一月三号写的。吐鲁番有河，名叫乌鲁克苏河。每次我都会把它看成克苏鲁，请客总给我发糖呵，这个梗我不知道大家知不知道啊？对，但是我现在觉得很好笑，对，因为吐鲁番确实有说有一条河叫乌鲁克苏河，对，很好玩，而且短歌可以当日记啊。你看我这首，呃，十二月六号那天，叫导师跟我说，葡萄和苹果给你，但石榴不行，我要带给你师母，石榴是给爱人的。呃，我们在新疆读书的时候，有时候给老师发福利会发水果，它不是一大包一大包的发，它就是一小盘上面有各种各样的水果，给你放到办公室，然后我老师就分。把一些给我，然后他就把他爱人最喜欢吃的石榴带回家，对，很可爱的小场景。就我现在回去看到这首短歌的时候，我就能回忆起来那天下午在那个实验室里面发生的，历历在目。就可见，就是说，你如果怎么说，就是如果你如果你怎么说，就是呵呵坚持写的话。你也可以把这些记忆的碎片封装在时间里面，留下来，对，很可爱的，啊，对，看第二十首，写到第二十首的时候就已经找到一点感觉了，对，二十首是讲的是午夜的罗马，历史之声如雷鸣，心中的罗马只留下寥寥余音，这是我不敢入睡。你开始抒情了，对我写到二十首才知道怎么抒情，对对，所以说很好玩啊，对，我我也很，而我也趁着这个机会来看一看自己在那个时候的状态。对，呃，一百首短歌记录了我的整个大半年的时光嘛。对，所以说也很鼓励大家用短歌来记录自己的时间，对，是一个很好的手段。OK。我就不一首一首给大家读了，大家如果对对这一百首短歌感兴趣的话，可以到我的公众号“城市余数”里面去找，对，可以读到这一百首短歌。然后大家也可以自己去给自己建一个文档啊，或者在豆瓣上建一个 tag， 然后去自己写，我觉得一也是一件很好玩的事情。OK， 然后今天这个就是这个就是我们今天晚上直播的第三个环节了，就是。回顾一下我最早写的几首蹩脚的短歌，呃，这里就想告诉大家，短歌其实是一件很简单的事情，就是只要你愿意写，只要你想写，只要你动手写，就一定能写出来，很棒的短歌。然后还有两个月的时间哦，对，就是你可以用时间去打磨你自己的参赛作品，你也可以就我不打磨，我想到一首就写出来，那的往往能获奖。<笑>打磨的太久了，有时候就可能对。自自自尊俱折，有时候就不放松，对，所以说，不管怎么样，对，希望大家踊跃参与吧。OK， 然后我们今天的短歌赛的第三个环节就这么结束了。然后刚才刚开始进来的时候，说自己不知道怎么参赛的那几个朋友，就不觉得自己写不出来那个朋友，尤其我点名那个叫叫叫叫叫叫,叫那个那个那个那个名字我不会念的朋友。C H L O E 这个这个词怎么念的？回头谁能教教我？这位朋友怎么有信心了吗？愿意参赛了吗？原来是围观组的，对吧？原来是围观的。OK， 有信心就好。对，希望大家多多参赛啊！大云说我也可能会写，什么叫我也可能会写
2: ？就是还没有想好写什么，然后就先先不立 flag
1: 了。<笑> OK OK OK， 哎，就很简单的，就是嗯。
2: 没有什么想法，还有可能会写家或者写爱人。
1: 对、啊、你只要参赛就有可能获奖的，而且这个东西说实话，短短歌赛的获奖，首先就是怎么说？想要怎么说？短歌赛首先是用来会友的，对你参赛的话，对就会可以让多更多人能看见你的作品。嗯、有道理，那
2: 就认真写写吧，总感觉参赛好像要认真一点是。然后、啊、
1: 他已经变成了一个会
2: 。啊，对的。哎，我发言哈，本来我是围观的，但我好像听完感觉确实还挺有趣的，应该会选那个树的那个议题吧？我
1: ，哇哦，谢谢。对，刚才刚才尼莫尼莫说的是什么？这个这个是一个盛会
0: ，
1: <笑>压力不要太大。<笑>我们仍然还是一个怎么说很小众的比赛，虽然虽然对吧？虽然现在已经是一个。有有众多赞助商赞助的一个赞助的一个一个大赛了啊！对，这边还要感谢我们的赞助商朋友们。对呵呵对，待会儿我要单独录一个给赞助商的那个，感谢他们，感谢他们。对对，今年的参赛奖品也非常的丰盛啊！对，在这边给大家介绍一下啊、呃，这四个我操！我刚才 sorry 爆粗口了，我刚才刚才刚才介绍那个主题的时候忘了介绍奖品了，奖品也非常的丰盛。对，分别是果麦文化、明视。呃，九九读书人和理想国提供的书作为奖品，对，然后每一每一组的书我都有精心挑选，跟我们的主题非常契合，对，然后我后续呢，呃，在未来的两个月内啊，我会呃我会跟这四家赞助我的赞助商呢，跟他们会有一些合作的播客，然后这些播客呢会首先会仔细的剖析我们每一组里面的一些议题。其次呢，对，然后也会介绍一下我们的书。对，参加短歌赛的好处就是，你不用再再在,在豆瓣上转书了，你现在可以靠实力说。<笑><笑>是的，对。然后刚才我看还有谁有什么问题？啊、呃，黄小邪问：上一届有多少人参赛<音>？上一届我没有统计啊，上一届至少应该是，呃、就是。同就是最多的一组爱人组应该是有六十多首佳呃那个作品，能不能看到全部的参赛作品？可以的，可以在我的公众号里面去找去年的作品公示，去年的作品加起来应该有一百多首，将近两百首的样子。对，都非常的精彩，都非常的精彩。对，今年你你得参赛，这个黄小邪，因为黄小邪是我姐，我已经决定了，呵呵一定要把把自己的家人充分运用了、啊。呃，都必须配图啊？是的，因为今年的这个主题呢。呃，就是无,无论是一棵树，还是小摊小店，还是爱人，还是家，它都是有这种怎么说，有一个具体所指的。那么我希望呢，你还是能够把这个具体所指通过影像的方式记录下来，因为毕竟我们这个时代，对，拍张照片很简单，对，你可以把你看它的视角和你所表达的东西一起提供给别人，对，然后它有一个相互的关照，对。如果你非常擅长画画的话，也可以画，对。其中一棵树不建议画，其他三组的话，如果你觉得，呃，图片那个那个那个那个照片不够，那我一定要画的话 ，OK。但是，一棵树呢，尽量还是这种诚实的去记录自然，对。呃，是以前发生的事情，当时没有拍，然后你可以画出来，<笑>你可以画出来，对，你可以画出来。就就就画出来嘛，就很简单的。对，这个呢呢呢呢呢， no, 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 呃，你你你完全不会吧，那你你待会儿加我微信，我把你拉进群，让你看看我们以前是画的什么样子的，你就有信心了。呵呵对，会看到很多脑洞大开的画作，感觉会啊，对呀、啊，对。然后希望大家多写短歌，对，短歌很美好，短歌是真的可以会让我们的生活变得更好的一个东西。对我对他有信念对我也希望短歌能给你带来快乐。在这个时代，有这种小确幸，不是不是小确幸吗？有这种真实的快乐是很不容易的。对，谢谢大家。短
2: 哥，我、哦、我要小小的发言一下
1: 。OK OK OK， 期待大源的发言。哦
2: 、嗯，我、哦、没啥，就没什么太多要说就是我可以大概说一下，我写短歌之后，就是你要说特别大的变化也没有，因为就是今年二月份的时候进的群吧，然后一开始就是围观大家写，然后。就是刚进群的时候，觉得哇，大家都好会写啊！然后尤其是像婉婉这种，就是说他字词用的都非常的、非常的轻灵和可爱，我觉得。然后就觉得一直围观别人，然后自己就一直是写的那种，就是每次都是反反复复要改很多遍才能写一首出来。因为其实五七五七其实说起来很简单，但是你要真的想写一首比较好的作品，其实还是需要仔细斟酌怎么在那个字数之内去说。而且有的时候可能就是。机里面可能会蹦很多句子，然后你又得把它就是合适的给它，就是稍微有一定的逻辑嘛。反正通常都是比较放松的时候，或者本身比较想写的时候，就是就是你动机比较强的时候，肯定会比较好写。一般都是这样，其实干啥都是这样，画画也是这样，就毫无疑问。哎、是的
1: ，嗯
2: 。然后要说到有什么变化的话，就是就是更多的写短歌
1: 了
2: ，<笑><笑><笑>嗯。然后就是认识一些有趣的人，然后国庆也跟大家见面了，就就就挺好的
1: 。对，我也是在国庆的时候见到了大云，然后、哦、大云应该是没有参加去年的短歌赛，但是,是后来、哦，后来在我矢志不渝的推广短歌的过程认识的朋友对。对，我不
2: 知道，我应该是豆瓣，就是今年那个活动参，就是今年铁链女时间嘛，然后加的群
1: 。啊。也是我们的新朋友。挺好的嗯，嗯，现在已经是老朋友了。对，啊、我们不断,、啊、不,断不断的会有新朋友，然后每天水群<笑>，对对对，水群很快乐
2: 。是的呀，嗯
1: ，对的。所以说，所以说短歌是真的会给我们的生活带来改变的，带来，对，泪目了，对。就在这边顺便说一下，我个人的生活也因为短歌这件事情发生了很大的变化。对我通过通过办短歌赛认识了很多新朋友，这些朋友有的成为了我后来的客户，有的后来成为了我的编辑，有的有的有的有的,有的朋友后来成为了我朋友的朋友的男朋友或者朋友的女朋友，对，就很神奇。对，所以说，呃，而且大家因为这么一个可爱的小东西相聚在一起，会让我们的生活变得更加。丰富多彩吧，然后让会让我们生活产生更多的可能性，对我觉得这个很重要的，尤其在当下时局艰难，呃，有又有疫情，呃，经济又不太好的情况下，对吧？大家如果能够团结在一起的话，是能够共同抵抗一些事情的。对，嗯、我们今天就到这里、嗯、，OK。那么谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜拜拜拜拜,拜拜，嗯，拜拜，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜
0: Двойчей, ханщик чаю, вместо крепкого вина я вам музыку сыграю. Здесь всем нравится она. На востоке, на востоке, что за небо без голы? На востоке, на востоке, что за жи? Без чеханы, что за жизнь без чеханы? Пиала идет по кругу, аксакалы смотрят в мир, радый гость, радый друг. Здесь застолье, но не пил. На востоке, на востоке. Что за небо без скулы? На востоке, на востоке. Что за жизнь без Чайханы? На востоке, на востоке. What's above the clouds? On the east, on the east. I knew the song.